0: ¿Sí? ¿Listo? ¿Ya dice? Bueno, gloria a Dios. Ok, ¿están listos? Gloria a Dios. Te voy a dar un mensaje que está súper, súper wow. ¿Cuántos quieren un mensaje súper wow? ¿Seguritos, seguritos? Sí. Bueno, usted dijo. ¿Están listos? Bueno. Um, le agregué al mensaje que traía ahorita, en lo que estábamos aquí. Le agregué una escritura, casi un capítulo, pero le agregué una escritura. Los no, si que trajeron su Biblia, ábrala en el libro de, 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 de Santiago, Santiago, capítulo 3. Volte con el que está a su lado y hágale así: Mira. <risa> hágale, hágale. Amén. <risa> ¿Listos? Porque este capítulo se llama La lengua. Por eso, hágale. Amén. Fíjate cómo dice. Póngame atención, ¿eh? Póngame atención. Fíjense cómo dice. Hermanos míos. Chavos. Capítulo 3. Capítulo 3. En el 1. Fíjense cómo dice, ya están ahí. Hermanos míos, no os hagáis maestros, o sea, no te hagas el que las sabes todas. Okay. Muchos de vosotros sabiendo que recibiremos mayor condenación. Porque todos ofendemos muchas veces. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos de ustedes han ofendido aquí? Y cuando te ofenden, ¿por qué te enojas entonces? ¿Te gusta, no te gusta que te las hagan, pero sí estás contento cuando tú las haces? ¿Amén? Muchos de vosotros, porque todos, todos, ¿quiénes? Todos ofendemos muchas veces. ¿Amén? Si alguno no ofende de, en palabra, este varón es perfecto, capaz también de refrenar todo su cuerpo. ¿Amén? Versículo 6. Y la lengua... Es un fuego. ¿En? ¿Qué es la lengua? Un mundo de maldad. Uh, la lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo. Imagínate, la pura lengua puede contaminar todo el cuerpo. E inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. ¡Wow! Amén. Versículo 11. Bueno, versículo 9, versículo nueve. Con ella bendecimos al Dios y Padre y con ella maldecimos a los hombres. ¿Puedes estar aquí en la iglesia alabando y adorando a Dios y luego si sales de aquí estás hablando de tus hermanos? ¿Mm? Con ella bendecimos al Dios y Padre y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Escucharon? O sea, si vas a hablar bendición, que eso sea y punto. No le mezcles maldición. ¿Amén? Acaso, versículo 11, ¿al caso, acaso de alguna fuente... Hecha por una misma abertura, agua dulce y agua amarga. Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. ¿Cuántos dicen amén? Escúchame, bien importante. Yo le titulé este mensaje con esta presencia poderosa de Dios que estamos experimentando ahorita. Le titulé, ¿qué privilegio y alegría es estar en la casa de Dios? Amén. David lo dijo de esta manera en Salmo 84, versículo 10. Dijo: Mejor es un día en la casa de Dios que mil años fuera de ella. ¿Escuchaste eso? ¿Sí o no? Salmo 84, 10 dije: Amén. En otras palabras, para David era mucho mejor estar un día en la iglesia que estar mil años fuera de ella. Para David, escucha bien importante: ¿Por qué pensaba David así? Porque él amaba la casa de Dios. Escuchaste, David amaba la casa de Dios. Él anhelaba la casa de Dios. Él amaba estar en la presencia de Dios. Amén. Y tú y yo tenemos que tener ese mismo sentir porque escúchame, aquí en la casa de Dios es donde crecemos espiritualmente. En ningún lado vas a crecer espiritualmente más que en la casa de Dios. Amén. Aquí es donde somos alimentados con su palabra y donde venimos para reunirnos con nuestros hermanos, no nuestros enemigos. Venimos a reunirnos con nuestros hermanos no con nuestros enemigos ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Para qué? Para alabar a Dios, para adorar a Dios que es nuestro Rey, nuestro Salvador y nuestro Creador Amén. A eso venimos, por eso tienes que mirarlo hermano como un honor y un privilegio Y una alegría venir a la casa de Dios y poder decir esta es mi iglesia Tienes que estar orgulloso de decir esta es mi iglesia, esta es la casa de Dios que yo amo ¿Cuántos dicen amén? Por eso cuando vengas a la casa de Dios tienes que venir con gozo y alegría. ¿Cómo tienes que venir con gozo y alegría? ¿Por qué? Porque hey, no vienes a un funeral, a ver? no vienes tampoco a una cárcel, no vienes a un hospital o no vas a la corte, pero si no te portas bien vas a terminar en la corte. ¿Amén? Estás viniendo a la casa de Jehová de los ejércitos, a la casa de tu Señor y tu Salvador A la casa del Creador del cielo y de la tierra, a la casa de Dios, amén A la casa del Dios que el cual dio a su Hijo por nosotros Para que nosotros podamos pasar la eternidad junto con Él en el cielo A ese lugar estás viniendo cuando venimos a la casa de Dios Imagínate venir con una actitud molesta a la casa de Dios ¿Cuántos han venido hacia la casa de Dios y si no seas mentiras? si son honesto todos ¿Amén? imagínate venir con una actitud molestia a la casa de Dios crees que Dios se va a agradar de eso cuando has venido así tú crees que Dios está contento por eso amén? ¿O, vas, o que vienes a fuerzas a la casa de Dios ¿Cuántos han venido a fuerzas o no han querido venir pero vienes amén amén ponte a pensar en eso o vienes por obligación o porque tienes que Escúchame no hay nada peor que hacer algo constantemente que uno no quiere hacer amén. David dijo en Salmo 122 versículo 1 dijo yo me gocé con los que dijeron a la casa de Jehová iré En otras palabras dijo ¡Hey, vas a la casa de Dios aleluya puedo ir contigo puedo ir contigo Amén en otras palabras, para David era nomás, estaba buscando una oportunidad para irse al templo, para irse a la casa de Dios, ¿qué vas a hacer? Voy a ir a orar un rato, yo quiero ir contigo, déjame ir a orar junto contigo, voy a alabar a Dios, voy a ir al servicio, yo quiero ir, yo quiero ir, por eso yo me gocé con los que dijeron a la casa de Jehová iré, ¿cuántos dicen amén? También, escúchame, tienes que gozarte y tienes que alegrarte y tener una actitud de gratitud, en la casa de Dios. Tenemos que gozarnos en la casa de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Tienes que gozarte y darle gracias a Dios, Señor. Gracias porque tengo un lugar donde congregarme. Gracias porque puedo ir a tu casa. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos que cambiar nuestra mentalidad todos juntos. ¿Escuchaste? Todos aquí, sin excepción alguna, empezando conmigo. Tenemos que empezar a cambiar nuestra mentalidad todos juntos y empezar a gozarnos uno con el otro gozarnos uno con el otro, ¿cuántos dicen amén? tenemos que disfrutar la hermandad de todos, ¿escuchaste? tenemos que disfrutar la hermandad de todos, ¿sí o no? me estás escuchando, amén tenemos que disfrutar la hermandad de todos, ¿cuántos dicen amén? Las relaciones cristianas que Dios nos ha dado aquí en la iglesia, tenemos que disfrutarla. Por eso, fíjate, Romanos 12, versículo 2 dice, "No os conforméis este siglo, sino ser transformados mediante la renovación de nuestro entendimiento. Tenemos que renovar nuestra mente de cómo has mirado últimamente la casa de Dios." Amén. Tienes que renovar tu mente de cómo miras Y cómo has mirado la casa de Dios últimamente Tenemos que quitar, escucha Escúchame porque esto es para todos Amén, tenemos que quitarnos Todo prejuicio de nuestra vida Amén ¿Escuchaste? No te lo estoy mandando a decir No se lo estoy diciendo a la otra iglesia de allá A ti Tenemos que quitarnos todo prejuicio Todo prejuicio Amén, de nuestra vida y aprender a amarnos unos a otros así como Cristo nos amó a nosotros. ¿Escuchaste lo que dije? ¿Escuchaste lo que dije? Amén que, que se te meta bien. Tengo que quitarme yo todo prejuicio y amarte como Cristo me está amando a mí. ¿Crees que Cristo te ama? ¿crees you believe God loves you? Prejudgment. You're uh, judging uh, está yeah, ok tenemos que amarnos como cristo nos ama a nosotros amén tenemos que tener la mentalidad de que oh my god es es miércoles ahora es miércoles ahora me voy a ir a gozar con mis hermanos y mis hermanas voy a ir a la casa de Dios va a tener un excelente tiempo voy a ir a gozarme a la iglesia voy a ir a gozarme a la casa de Dios voy a ir a disfrutar de la presencia de Dios tener una actitud como David hey yo quiero ir yo me gocé con los que dijeron a la casa de Jehová iré I wanna go with you amen tienes que cambiar esa mentalidad de que ay, voy a ir a ver a ese hermano, voy a ir a ver a esa hermana, ay, no me cae bien, que no me cae bien, que esto y que el otro. Tienes que quitar esa manera de pensar. Tenemos que renovar nuestra mente todos de cómo hemos mirado la casa de Dios y qué has pensado de tu iglesia. Amén. Tienes que venir con la mentalidad, voy a ir a pasar un excelente tiempo con mis hermanos, con mis hermanas, amén. Voy a ir a la casa de mi Dios, voy a ir a alabar a Dios junto con mis hermanos y hermanas, ¿por qué? Por eso cantamos, con la, la canción que le dije al hermano No, por eso cantamos, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Dónde está? Dice la palabra de Dios, escúchate, voy a decir esto, bien importante y tienes que entenderlo, porque aquí, amén, tienes que entenderlo, ¿Estás listo? ¿Estás listo para esto? ¿Sí? ¿Seguro? I'm get in your business. La Biblia dice, donde está el Espíritu de Dios, ¿hay qué? ¿Y donde no está el Espíritu de Dios, qué? No hay libertad. Quiere decir, quiere decir, en tu vida... Si en tu corazón está el Espíritu de Dios, allá hay libertad. Pero si en tu mente no está el Espíritu de Dios, ahí no tienes libertad, no eres libre. Si en tu boca no está el Espíritu de Dios, ahí no eres libre, no hay libertad. Si en tus ojos no hay libertad, no está el Espíritu de Dios, no hay libertad. ¿Cuáles son tus pensamientos? Porque dice, ¿dónde está el Espíritu de Dios? ¿En qué áreas de tu vida está el Espíritu de Dios y en cuáles no? Porque donde no esté el Espíritu No hay libertad, no eres libre. Y si no eres libre, ¿qué eres? Esclavo, no clavo, ¿verdad? Esclavo. Esclavo, <risas> no, no clavo. No. Esclavo. Ahora, la pregunta es: ¿en qué áreas de tu vida eres esclavo? Amén. Tienes que entender. Tienes que entender esto. Ahorita te voy a hablar de. Uf, no, hombre. Uf, espérate, espérate pregúntate a ti mismo y sé honesto porque si no puedes ser, conti ser honesto contigo mismo entonces amén. si no puedes ser honesto contigo mismo entonces en qué áreas de tu vida no eres libre en qué áreas de tu vida no está el espíritu de Dios aquí puedes ser libre en la casa de Dios pero en tu casa está el espíritu de Dios Amén, por eso porque muchos fatallan para conectarse y adorar a Dios porque no son libres Amén, Sí o no, ¿Cuántos dicen amén, aleluya, la Biblia dice ven y deleítate en el Señor y Él te dará que Los deseos de tu corazón dice la palabra de Dios amén, en otras palabras debe escúchame venir a la iglesia, venir a la casa de tu Dios, de tu Señor y Salvador debe de ser un deleite, un tipo de alegría que nada te, lo, nada te da más gozo y alegría que estar en la casa de Dios porque es de tu Dios, de tu Salvador, amén, nada te da más gozo que estar en la casa de Dios, en otras palabras debemos de todos de caminar con nuestra mentalidad hermanos de que lo que, escucha lo que hemos pasado, amén, que Muchas de las veces, tienes que entender esto, te lo voy a poner de una manera para que me lo entiendas. De que um, de, debemos, en otras palabras, cambiar nuestra mentalidad de lo que hemos pensado, lo que es la casa de Dios. ¿Amén? ¿Por qué? Porque muchas de las veces has venido y no te gozas en la casa de Dios, o, o muchos, como dijeron, ahorita han venido a fuerzas. ¿Amén? Sino que tienes que cambiar tu mentalidad de lo que es la casa de Dios. Y venir y disfrutar de la casa de Dios y de la comunión unos con otros. Debemos de gozarnos unos con otros. Amén. ¿Cómo? La pregunta es ¿Cómo miras a tu iglesia? Amén. ¿Qué piensas de tu iglesia? Nunca había tan serios. ¿Cómo miras a tu iglesia y qué piensas de tu iglesia? Amén. ¿Anhelas estar aquí cada miércoles? Honestamente ¿Amen? ¿Anhelas estar aquí cada domingo? O si por ti fuera no estuvieras aquí Piensa en eso y sé honesto contigo mismo ¿Será que ya se te olvidó lo que es estar perdido? Digan amén o digan uh. amén. ¿Será que ya se te olvidó lo que es ser rescatado? ¿Será que ya se te. Ah, ya perdiste el agradecimiento de tu salvación? Amén. David dijo en el Salmo 51, dijo: No quites de mí tu santo espíritu. Y dice: Y devuélveme el gozo de tu salvación. Escucha, ¿por qué estaría David pidiendo que Dios le regresara el gozo de su salvación? ¿Por qué? Porque se le había olvidado había perdido el gozo, ¿cuántos de ustedes han perdido el gozo de su salvación? Si lo, si lo juzgamos por lo que se mira por fuera, mm. amén. Y, 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 y tal vez tú digas, no, pero es que me mira así por fuera, pero por dentro traigo el gozo, mentiras, ¿sabes qué? Lo que se mira por fuera es el fruto de lo que traes adentro, <risa> amén, amén, amén. ¿A que no me vas a salir con que no, nena, no, no, aquí sáquese, sí. amén. Por eso David dijo, hey, vuélveme el gozo de mi salvación, porque ya no me estoy gozando, Señor. Ya no me estoy gozando. Él decía, primero dijo: Primero es mejor es un día en la casa de Dios que mil años fuera de ella. Pero acá está pidiendo, Señor, vuélveme el gozo, porque ya no me estoy gozando, ya no disfruto de ir a tu casa. Porque yo digo, es que hoy me toca servir, hoy me toca estar con esos chamacos que no hacen caso, Una gritadera, están todos rebeldes y que sí, sí, pues esté el pastor contento, pues ahí está todos los tiempos en el en el santuario. Amén, No le tocan estar allá, él no lo no carga con los chamacos de todos mis hermanos que están así. ¿Amén? ¿Amén? ¿Somos honestos o no? ¿Sí o no? nomás están contando los días en el calendario. ay me va a tocar servir en siete días, ya me va a tocar en seis días, amén, y vienen a la iglesia el día que les toca servir amén, David dijo devuélveme el gozo de mi salvación señor porque ya no, ya no aguanto, señor, ya estoy bien, cuántos dicen amén, cierto o no es cierto, por eso hay que cambiar nuestra mentalidad. Dile al que está a tu lado, dile: hay que cambiar nuestra mentalidad. Díselo, díselo. Es necesario que cambiemos nuestra mentalidad. Amén. Escúchame, escúchame, mírame acá, ya, 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 por el amor de Dios. Mírame acá. Mírame que hay que hacer a un lado todos nuestros, nuestros prejuicios. Hay que hacer un lado echarlos fuera. De nuestras vidas, todos nuestros Argumentos, toda nuestra Juzgadera, toda nuestra crit Criticadera, toda nuestra Murmuradera Hay que hacerlo fuera, hay que hacer De esta casa Una casa de bendición Hay que hacer de esta casa Una casa de gozo, la casa De Dios, hay que hacer de esta Casa una casa de amor, una casa De vida, una casa que Está aquí para amarnos unos a otros ¿Cuántos dicen amén? Amén, Jacob dijo en verdad, Jacob dijo de esta manera En verdad esto no es otra cosa Este lugar no es otra cosa Más que casa de Dios y puerta del cielo En otras palabras, escucha, la casa de Dios A la que tú asistes y donde te congregas es la, es la casa de Dios Y la puerta del cielo para ti Y para tu familia Amén. Pero si tú la juzgas Y no te congregas y no, más, y no quieres venir O cuando vienes, vienes enojado No va a ser una puerta del cielo para ti Amén por eso ama la casa de Dios, escúchame, todos hay que amar la casa de Dios, Amén. hay que cuidar la casa de Dios, hay que bendecir la casa de Dios, hay que alegrarnos en la casa de Dios, hay que ser parte de ella con todo nuestro corazón, no parcialmente, ¿Me ¿escuchaste? ¿Amén o no? Sí, hay que ser parte de ella, amén, yo no sé tú pero yo amo estar en la casa y no porque soy el pastor pero yo amo estar aquí. Yo amo venir y estar aquí junto con todos ustedes, la verdad, la verdad Cristo, Dios es mi testigo, yo amo estar aquí, no nomás porque soy el pastor sino porque yo amo la casa de Dios, amén, y cada que venimos tenemos que venir y gozarnos, tenemos que venir y alegrarnos y celebrar que Dios ha sido bueno con nosotros, escúchame yo no sé si, lo, si se te ha olvidado pero escúchame Dios es bueno, Dios ha sido bueno contigo, Dios ha sido bueno contigo, Dios es bueno, ¿cuántos dicen amén? Dios es muy bueno, amén. Tienes que venir, amén, y disfrutar de que Dios está aquí, que Dios nos ama, que Dios nos ha salvado y nos ha rescatado, ¿cuántos dicen amén? Que Dios nos ha perdonado por el amor de Dios, amén. Y es ya de fiesta cada que venimos y nos reunimos a la casa de Dios. Tenemos que venir y hacer una fiesta. Tenemos que venir a alegrarnos y gozarnos. Amén. Fíjate esta escritura también poderosa. Nehemías capítulo 8, versículo 10. Si quieren nomás escúchame. Pero fíjate lo que Nehemías le dijo al pueblo. Luego, luego Nehemías añadió y les dijo: Ya pueden irse. Coman bien. Escucha: Coman bien. Tomen bebidas dulces. Mm. Compartan su comida con quien no tiene nada. Escucha lo que dice el mismo versículo, porque este día os ha sido consagrado a nuestro Señor, no estén tristes, pues el gozo del Señor es nuestra fortaleza, wow, amén, ahí está, cuántos dicen amén, sí o no, no estén tristes, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza, esto está poderoso tienes que entender a poco no se está poderoso eso es bien poderoso imagínate venir así todo el tiempo a la, casa, a la casa a la casa de Dios imagínate venir así todo el tiempo Amén. así estar así todo el tiempo en tu casa en tu matrimonio con tus hijos en tu trabajo con el gozo del Señor Amén, imagínate venir todo el tiempo así con el gozo del Señor Alegres, contentos, felices, llenos de amor Listos para alabar y adorar a nuestro Dios Listos por, para gozarnos en compañía de todos nuestros hermanos ¿Cuántos dicen amén? Gozarnos en la casa de Dios Amén, así por eso hay que cambiar nuestra mentalidad ¿Qué es lo que piensas de la casa de Dios donde tú sirves a Dios? Amén, hay que cambiar la manera de pensar no, oh, no, es que ellos no me caen bien, pastor. Entonces no tienes el amor de Dios. Amén. Porque si no amas a tus hermanos y hermanas, que lo estás mirando, ¿cómo puedes amar a Dios que no lo ves? Y si no amas y si no te cae bien la gente, o no te caen bien los hermanos y las hermanas, no te vas a gozar. No te vas a gozar. ¿Me estás entendiendo? Póngame atención acá por el amor de Dios De ¿no? que tanto tienen que estar haciendo Amén Y es, escúchame Si, ah, si no te es que a mí no me caen bien estos hermanos Es que no me caen bien este y todo eso Y llegan a la, a la iglesia así Escucha si tú eres esa mentalidad Tú vas a ser el Margarito de la iglesia El hermano Margarito La hermana Margarita Amén Escúchame, yo sé, yo sé que sé, que sé, que sé que Dios no se equivoca. Amén. Dios no se equivoca. Y si Él nos unió aquí en iglesia el poder del Evangelio a todos los que estamos aquí, los que no vinieron, es por un propósito poderoso. ¿Escuchaste eso? Es por un propósito poderoso. Amén. No, no, no Él no nos unió para que estemos peleando unos con otros, amargados unos con otros. ¿Escuchaste eso? Dios no se equivoca. ¿Tú crees que yo estoy aquí por accidente? No, ¿tú crees que tú estás aquí por accidente en esta iglesia? Tampoco, por eso es mejor gozarnos Amén, una película que tenemos del apóstol Pablo Cuando estaba en la cárcel, que en los últimos años de su vida en la cárcel Cuando fue con el, el jefe, de la, el que estaba encargado de la cárcel Donde él estaba ah, Con el carcelero, sí Fue y, le, y lo estaba interrogando a Pablo Y le dijo, Pablo le dijo, ¿tú crees que yo estoy aquí en esta cárcel por accidente? Yo estoy aquí por propósito de Dios eran los últimos días de Pablo. Pablo iba a ser degollado. Él dijo, yo estoy aquí por propósito de Dios. Tú y yo no estamos aquí por accidente. El propósito de Dios nos trajo aquí y nos reunió a todos aquí. ¿Amen? Así es que, si sabemos eso, ¿por qué no nos gozamos? ¿Amen? ¿Por qué no nos gozamos? Si tenemos toda una vida por delante juntos. Amén. En Salmos capítulo 100, versículo 4, dice, entrad por sus puertas con acción de gracias. Entrar por sus puertas con acción de gracias. ¿Cuándo fue la última vez que entraste hacia la casa de Dios? Amén. ¿Cuándo fue la última vez que entraste gozoso, alegre, feliz, contento a la casa de Dios? Dice, por sus atrios con alabanza, alabadle y bendecí su nombre amén por otra vez ¿cuándo fue la última vez que entraste hacia la casa de Dios con acción de gracias con alegría con agradecimiento con júbilo y sabiendo que es un privilegio estar en la casa de Dios escucha es un privilegio estar en la casa de Dios lo mires como lo mires es un privilegio amén la persona que ya no mira como un privilegio estar en la casa de Dios es porque ya se le olvidó de dónde lo sacó el Señor Amén es porque ya se te olvidó que Cristo te salvó Ya se te olvidó hermano ya, ya 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 te bendijo un poco Amén y crees que ya no necesitas a Dios Amén Amén Entre más te bendice Dios más lo no necesitas ¿Escuchaste? No menos ¿Por qué? ¿Sabes por qué lo necesitas más? Para no que no se te suba la cabeza de que ya tú lo todo, 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 todo lo puedes, de que no ya no necesito a Dios, ah no, pero cuando estabas acá que no, te, no tenías nada, Señor, Señor, ah, que Señor, ni que nada, amén. ¿Cuántos dicen amén? Y no nomás debes entrar así a la casa de Dios. Escucha, no nomás debes entrar con acción de gracias a la casa de Dios cuando todo esté bien. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Cuando todo esté bien en tu casa, con tu matrimonio, con tus hijos, en tus finanzas, en tu ánimo. Todo el tiempo debes de, de venir así. Todo el tiempo. ¿Por qué? Porque Dios es Dios. Y a Él se le tiene que alabar estemos como estemos. A Dios tenemos que alabarlo, haiga o no haiga. Estemos como estemos. Dios se merece toda la gloria y toda la honra. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Todo el tiempo tenemos que alabar a Dios. Amén, todo el tiempo. Amén. Póngase una sonrisa por lo menos y apláudale a Cristo. De lo menos que puede hacer. Apláudale a Cristo. Amén oh Señor te alabo, te bendigo, gracias por la casa que has puesto para que yo te alabe y te sirva, gracias Señor porque eres mi salvador, gracias porque eres digno de ser alabado y exaltado, te alabo, te adoro, te bendigo, te glorifico porque eres bueno Señor, aleluya, eres digno, amo tu casa Señor, ¿Cuántos dicen amén, amén, aleluya, Escúchame, escúchame es un insulto para Dios que han desamargado, derrotado y de mal genio Es un insulto para Dios, ¿Qué es eso por el amor de Dios Si ahora andas en victoria y mañana has derrotado, tu victoria de ayer era falsa Diga ¿Escuchaste? Si dice la Biblia que somos más que vencedores, no eres vencedor nomás un día todos los días, todos los días, amén. Ah, es que si se le te levantas como esposo o esposa en la mañana, así de mal encarado, ah, échale un vaso de agua fría para que se aliviane. En serio, la verdad, pues, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Es un insulto para Dios que andes de genio, es un insulto para Dios que andes derrotado. El día que te entregaste a Cristo, de ese día para adelante, Dios espera que vivas como más que vencedor. Desde ese día para adelante, tienes que ser más que vencedor. ¿Amén? ¿Cuántos dicen, amén. Pregúntate a ti mismo. Pero escúchame, pregúntate a ti mismo. ¿Qué puedo hacer yo? Pregúntate a ti mismo, ¿qué puedo hacer yo para cambiar esto en la casa de Dios? ¿Amén? puedes empezar con tu manera de pensar renovando tu mente no decir pues si otros son así pues yo también a ver quién sabes que estás equivocado el cambio empieza con si tú no cambias nada cambia escuchaste si tú no cambias nada cambia no esperes que cambie alguien más para tú cambiar no compa amén el que está a su lado cambia compa Amén. escúchame, escúchame nomás le dije cambia compa ya no se pongan a chismear hombre por el amor de Dios híjole amén porque no puedes tú, escúchame no te puedes tú amoldear a la manera de ser de otra gente o como son los como son los demás o como son otros hermanos debes de amoldearte como es Cristo Él es nuestro ejemplo supremo, quieres imitar a alguien, imita a Cristo, imita a Cristo, amén, amén, ah, pues si ellos no me hablan a mí, yo tampoco les voy a hablar pastor, si no me saludan yo tampoco, ¿cómo se le llama eso? Inmadurez, falta de crecimiento y todavía chamacos grandes, niñerías en cuerpos grandes y muchos, Deleitan en eso, amén. ¿Cuándo van a cambiar las cosas en la casa de Dios, cuando tú cambies, cuántos dicen amén. Cuando van a cambiar las cosas en tu casa, cuando tú cambies, ah, pues si ella no cambia, yo tampoco, pastor. Olvídate que van a cambiar. Entonces, ¿Amén? cuando tú cambias, escuchan si ellos tienen teniendo un bronquerío en su casa, perros y gatos y changos y de todo ahí en su casa. Ahí estuve el otro día. ahí. <risa> Ni cuántas se dieron. Pero imagínense, si ellos tienen ahí broncas en su casa. Y él está esperando que ella cambie, ella también que él cambie. Si él no cambie, ella no va a cambiar. Entonces ella está esperando que él cambie. No, si ella tampoco cambia, él tampoco va a cambiar. ven? Cuando él cambie, escucha, cuando él cambie, cuando él cambie, o cuando ella cambie, uno de los dos tiene que empezar, cuando él cambie, él va a cambiar de tal manera que la va a empezar a mirar diferente. Va a decir, Ay, esta está cambiando. Ya no se porta como antes. Ya, ya no me cae tan mal. Pero ¿sabes por qué va a empezar a mirarla así? Porque ya cambió él. A ver. Y cuando tú hagas eso, te vas a sorprender y vas a decir, ah, mira, si ya está cambiando este. Ya está cambiando este. Pero no es que este cambió, es que tú cambiaste. Pero si tú no cambias, olvídate que va a haber un cambio. Cuando venimos todos así con una actitud aquí a la iglesia, de que hey, yo voy a gozarme y voy a amar a todos mis hermanos sin prejuicios, sin juzgarlos y sin empezar, es que este hermano es este, es que esta hermana es este. ¿Amén? Entonces vamos a cambiar y lo que miramos aquí, experimentamos aquí en el altar ahora, lo vamos a sentir en toda la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? ¿Amén? ¿Cuándo van a cambiar las cosas en la casa de Dios si empezamos nosotros a cambiar primero? Es más, te reto. I'll challenge you. Te reto. Yo empiezo, pero si yo lo voy a hacer, tú también lo tienes que hacer. <risa> Amén. el Señor. Dijo ya dijiste. Eso, pues fue? Pues. <risa> Amén. <risa> eso dije. <ay. risa> sí. Amén. Te reto. Le entras o no le entras. Levante la mano el que le entra. Levante la mano el que le entra. ¿Qué, qué esperan? Si lo vas a hacer, lo vas a hacer. Si no, pues no hagas de ah, pues. le hagas emoción. ¿Le entra o no? ¿Por qué levanta la mano? ¿Ustedes? ¿Le entran ustedes o no? ¿Sí o no? ¿Sí? Pues levante la mano pues. Amén. Te reto a que cambiemos juntos. Yo empiezo. Y luego tú, a mí, yo no te estoy diciendo que hagas algo que yo no voy a hacer, yo te, yo lo hago primero. Vamos a cambiar. Amén. No, hombre, no, hombre, no, hombre, no, hombre, no, no. A Amén. Y hay que todos juntos crear, escucha, todos juntos crear una atmósfera, escucha, escúchame, crear todos juntos una atmósfera de honor en la iglesia una atmósfera de gozo en la iglesia, una atmósfera de alegría, una atmósfera de libertad, una expresión y de, eh, y de expresión de ser libres unos con otros, libertad de expresión, y todos juntos echar fuera el espíritu de prejuicio. ¿Amén? Te va a dar una, una revelación ahorita que esto sí te va te va a volar los sesos. ¿Amén? ¿Saben lo que significa libertad? ¿Quién, que, ¿Quién quiere saber lo que significa libertad? A ver, y, te doy, y, te, y te doy permiso que lo apuntes y lo hagas en el Facebook como si fuera tu revelación. No le hace pero aunque lo haga está bien. ¿Quieren saber lo que significa libertad? Escúchame, pon atención para que no se te pase. ¿Ok? ¿Listos? ¿Quieres saber? ¿César quieres saber? ¿Sí? ¿Juan quieres saber? Bueno, este vale. ¿Ok? ¿Quieren saber lo que significa libertad? ¿Sí? ¿Seguros? Ahí te va. Libertad significa responsabilidad, te voy a decir por qué, te voy a decir por qué, porque muchos están leyendo. y ahí te va, ahí te va, libertad significa responsabilidad, por eso mucha gente la piensan para ser libres, porque si son libres van a tener la responsabilidad de cambiar, de amar Amén. De aceptar a la gente, parar de juzgarse unos a otros, parar de criticar, empezar a servir, tener que dar en la casa de Dios, someterse a Dios y la lista sigue. Por eso muchos no quieren ser libres, porque no quieren la responsabilidad de tener que hacer algo. Amén. No, 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 no quiero ser libre, así estoy bien con mis ataduras, mis cadenas y todas las que traigo ahí. Pero si la, la, la libertad significa responsabilidad, porque entonces eres responsable también de hacer a otros libres. Amén, hermana? ¿Eh? You understand? ¿Sí? ¿Entendiste eso? So, la pregunta aquí es: ahí te va la pregunta del millón. ¿Quién quiere ser libre? A ver, yo sé que no todos, yo sé que no todos, no hay problema, sigue atado, no hay problema. Pero yo y mi casa serviremos a que los que son de mi, los que son de mi casa levanten la mano. Amén. entonces si quieren ser libres, va. Bueno, vale, vale. También los quiebro. ¿Escuchaste? ¿Escuchaste eso? That's good, huh? Escucha, escucha. Otra, te lo vas a hacer te lo tengo que repetir porque es good. Hasta a mí me gustó. Libertad significa, ¿qué? ¿Qué significa libertad? Hey, you can teach that. Los que enseñan con los jóvenes, con los niños, you can teach that. Amen. Libertad significa responsabilidad y por eso hay mucha gente que no quiere ser libres, porque no quieren responsabilidad, no quieren ser responsables. Eres libre, you have a responsibility, tienes una responsabilidad de ayudar a otros, de aceptar. Tienes una responsabilidad de parar de hablar de la gente, de parar de andar juzgando a la gente, de parar de hablar de la gente. Tienes, responsa tienes responsabilidad, si eres libre tienes responsabilidad, ¿ven? de ser el ejemplo en tu casa. Y no nomás estoy hablando del esposo, a la esposa también. Cada uno en sí tiene la responsabilidad de ser ejemplo en la casa. ¿Mm? Oh. Ver, él tiene responsabilidad de ser ejemplo en la casa. Ella tiene responsabilidad de ser ejemplo en la casa. Los dos. ¿Mm? Los dos. Ah, qué ella sin madura, usted sea maduro. Es que él no quiere hacer caso. a ah, Usted haga caso. Si uno no hace caso y el otro le sigue la onda, dos inmaduros en la casa van a tronar. Van a tronar, no la van a hacer. Alguien tiene que poner el ejemplo. ¿Quién va a ser? pues A ver? La es que se la agarra y gritando y se agarra gritando. Pues usted cálmese. Déjalo que grite todo lo que, lo que quiera que grite, que se vuelva loco gritando, déjalo. O Déjala. Amén, ¿cuántos dicen amén? Por eso, para que logremos esto, de ser libres y disfrutar la casa de Dios, es una responsabilidad de todos juntos. Para que podamos disfrutar la iglesia, es tu responsabilidad, es mi responsabilidad. Amén, es tu responsabilidad, tú, 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 todos, 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 es nuestra responsabilidad. No, pues que lo hagan ellos, ¿y tú qué? ¿Nomás estás pintado? Amén. Es una responsabilidad de todos juntos, no nomás mía. Por eso otra vez, ¿quién entra conmigo para cambiar? ¿Quién entra conmigo? Los que son de la casa, amén. Yo y mi casa, serviremos a A Los que son de mi casa, a ver, levante la mano y que diga, yo le entro, pastor, yo le entro. Yo me agarro, yo me, yo me niego a mí mismo. Yo hago un lado mi ego, mi orgullo, mi, mi todo lo que, todo. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Aleluya. Y si dices que le entras contigo es por, conmigo, es porque, porque tú vas a ir caminando junto conmigo en la misma dirección. ¿Amén? Y con la mentalidad de que vamos a ser libres y con la responsabilidad de que tenemos que ser libres. Vivir en libertad. ¿Cuántos dicen amén? Ya me lo termino, ¿eh? ¿Se entra conmigo, sí o no, entonces? ¿Sí? En, conste, ¿eh? y todos son testigos que todos levantaron la mano amén, quieres ser libre, sabes qué, eso me da a mí la responsabilidad de venir y decirte hey usted dijo, así es que haga caso amén, voy a puedo venir y decirte en tu cara amén Aleluya. vamos a amarnos y disfrutarnos unos a otros y amar la casa de Dios Fíjate, bien importante. Que ve conmigo allá la palabra de Dios, el, el libro de hechos. Yo voy a terminar, ¿ok? Ya me lo termino. ¿Están, ¿Ya están ahí? No. Hechos. Listo, ya están ahí, sí o no. Hechos, nomás hay unos hechos. ¿Qué <ríe> tantos van buscando? Amén. <ríe> Ya están ahí, sí o no, Sí. Gloria a Dios. Hechos capítulo 2 Amén, el versículo 42 en adelante Dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles En la comunión unos con otros, ¿en la qué? Comunión, comunión quiere decir que tenían todas las cosas en común Tenían unión y, era, y unidad, ¿cuántos dicen amén? En la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones ¿Escuchaste? Se tenemos que tener comunión, comer pan juntos y orar juntos. Ver? Versículo 43. Y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían, y tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes, ¿cómo perseveraban? O sea, todos ¿eh? no, no, si puedes, pero, hermano, si no se me queda atrás, si Todos perseveraron unánimes. Amén. En tu casa perseveran juntos. Como familia, perseveran juntos. Como iglesia, perseveramos todos juntos. Nadie se nos queda atrás. Ya vino aquí, ok, ahora se aguanta y va a perseverar con nosotros. Ah, pero no quiero, que okay, no quiero ni que nada. Ahora quiere. Usted quería, ¿cómo que no? Perseveraban juntos, versículo 46, unánimes cada día en el templo. ¿Cuántos días? Y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. ¿Escuchaste? Con alegría y sencillez de corazón. Otra versión dice, con alegría y, ¿cómo dice esta versión? Déjame ver. Con alegría y, bueno ahorita te digo, ahorita que me acuerde. Con alegría y sencillez de corazón. Ah, esta, esta otra versión dice, con alegría y sinceridad de corazón. O sea, sinceros. Amén. Sinceros. Ahorita te voy a decir algo de eso. Sencillez de corazón. 47 dice, alabando a Dios y teniendo el favor en todo el pueblo. Y el Señor añadía a la iglesia todos los que habían de ser salvos. Amén. ¿Te fijaste cómo dice? Ahí con alegría y sencillez de corazón. La otra versión dice, con alegría y y qué dije, y sinceridad de corazón, ¿Amén? en otras palabras, sabes si quiere decir sinceridad de corazón, que tenemos que ser reales todos, Amén. tenemos que amarnos de corazón, escucha, sinceridad de corazón, quiere decir que yo, si yo te digo que te amo, es porque te amo, no nomás te estoy diciendo los labios para afuera, sinceridad y, y qué dije el otro, sencillez, amén, sencillez y sinceridad, en otras palabras, si tú le vas a decir a alguien te amo, o, o te, que quiero mucho, hermano. Lo quiero mucho. Es porque eres real. No, nomás estás diciendo de los labios para afuera. Y así tenemos que ser. Estar todos aquí. Venir y decir: hey, Yo sé que mis hermanos me aman. Yo sé que mis hermanas me aman. Yo sé que no me están juzgando cuando me doy la espalda. <risa> Amén. Yo sé que no están hablando de mí. Si van a hablar de mí, es porque van a hablar de mí. Porque hey, este hermano es un buen ejemplo. Esta hermana es un buen ejemplo. No me van a poner, no voy a hacer el salero en la casa de ellos, en medio, que van a hablar de mí. Amén. Hay mucha gente, ¿a quién les gusta, a quién de ustedes les gusta que hablen mal de ustedes? Levante la mano. Levante la mano. No, pero si sí te gusta hablar más de la gente. ¿Cuál negocio es ese? No hables mal de mí, pero yo sí. No, no estoy hablando mal, me estoy diciendo la verdad. ¿Quién te dijo? Escucha, nomás porque es la verdad, no quiere decir que la tienes que decir. ¿Amén? ¿Sí o no? ¿Amén? So, tenemos que amarnos con sencillez y ¿qué? Sinceridad de corazón. ¿Amén? Aquí ellos tenían alegría, tenían sencillez de corazón, sinceridad de corazón, que solamente querían estar juntos unos con otros. Querían estar juntos unos con otros todo el tiempo, todos los días y no se cansaban, al contrario, era un gozo y una alegría para todos y tenían todas las cosas en común. Amén. Amén. Yo no sé tú, pero yo le, yo, yo, ahora que estaba uh, terminé, creo, el mensaje como a las 4 de la tarde ahora. Pero yo cuando estaba, estaba eh, leyendo esto en la palabra de Dios, que estaba haciendo el mensaje, dije, wow, dije, esa es la iglesia. Por la que yo estoy orando, amén. Esa es la iglesia. Yo quiero que esta iglesia sea así, amén. Y yo sé que si todos tenemos la disponibilidad en nuestro corazón, lo podemos lograr. ¿Para qué? Para que no nada más sea en este servicio que decimos amén y que saliendo de aquí se nos olvide sino que cada próximo reunión mañana que vengan los hombres acá, vengan así. El, lo que vemos el grupo alabanza así, vengamos aquí así el viernes el grupo intercesión venga así. Amén. El domingo que vayamos, vengamos todos a la iglesia, vengamos así que sea una costumbre de aquí para adelante venir todos con sencillez y con sinceridad de corazón. Amén. Ponte a pensar tú mismo personalmente, ya voy a terminar ya. Y piensa, escucha. Te voy a decir esto, quiero que me pongas atención y no te distraigas porque esto ya con esto voy a terminar piensa tú en ti mismo personalmente piensa en qué maneras tú has dañado la casa de Dios Y estoy diciendo con tu comportamiento con alguna indiferencia con una mala actitud o cuántas veces has venido a fuerzas a la iglesia y eso le ha dolido a Dios en su corazón porque él nos dio todo su hijo tuvo que morir para que tú y yo tuviéramos iglesia para que pudiéramos congregarnos y no la podemos tratar así tal vez has criticado la casa de Dios has hablado mal de su casa tal vez no la has defendido cuando tienes que hablar, defender la casa de Dios Amén. si te pones a pensar ponte a pensar en verdad oh Señor en verdad cuánto hemos dañado tu casa Señor, con nuestras actitudes muchas veces Y hoy día, Señor, te pedimos perdón. Yo como pastor de esta iglesia te pido perdón por mis hermanos y hermanas. Perdónanos a todos y danos la oportunidad una vez más de hacer las cosas correctas con tu ayuda. Para amarte, para alabarte y para servirte y gozarnos todos juntos con sencillez y sinceridad de corazón, Señor. Perdónanos por todos los prejuicios que hemos tenido, Señor. Por todo lo que hemos juzgado mal y por todo lo que hemos destruido en vez de edificarlo. Y hoy día hermanos, es, es, yo, yo, yo siento de parte de Dios que tenemos que ponernos todos a cuentas con Dios Por todo lo que le hayamos, en todas las áreas que hayamos dañado nuestra la casa de Dios En nuestras vidas, personalmente Por lo que nosotros hayamos hecho, que hayamos despreciado su casa Y por lo que hayamos hecho, que hayamos herido el corazón de Dios con nuestro comportamiento A su casa que su hijo tuvo que morir por ella y hoy día y que yo, yo te pido en el día de hoy que nos humillemos delante de Dios y que nos postremos y le pidamos perdón también porque hayamos juzgado mal o por los hermanos que hayamos herido o criticado o los hayamos puesto en mal con otros. Y eso también le ha dolido el corazón a Dios. Hoy día nos vamos a humillar delante de Dios y pedirle que nos ayude a todos por, para que podamos crear esta atmósfera de gozo, alegría, sencillez y sinceridad de corazón. Y le vamos a pedir a Dios que nos ayude y que nosotros personalmente vamos a hacer nuestra parte para que esto suceda. Para que esto pase en nuestra iglesia, que es tu iglesia, Señor. ¿Cuántos quieren hacer eso y ser parte de esto? Te voy a pedir que en el día de hoy te pongas de pie y vengas al altar. Y que no esto no nada más sea para este servicio, sino que de hoy en adelante, empezando conmigo y junto conmigo, tú vas a trabajar para que esto se lleve a cabo. Y tú que dijiste es que tú le entras conmigo, pásale al altar. ¿En qué áreas has dañado tú la casa de Dios? ¿En qué áreas?